0: Bienvenidos nuevamente al Bibliófilo. Ahora voy a hacer unos comentarios sobre la obra Yo, Julia de Santiago Posteguiño. Me declaro un fan acérrimo de Posteguillo, me parece que sus obras son bastante entretenidas y muy educativas, a pesar que el libro genera un pequeño desconcierto porque al sugerirlo el título como Yo Julia, se pensaría que la narración va a ser en primera persona, algo similar a Yo Claudio, sin embargo la perspectiva de la narración es de un omnisciente que está por fuera de la obra con algunos pasajes del diario secreto de Galeno. Como en las obras de Posteguillo se entrelazan muy bien todos los aspectos eh, artísticos, políticos y en este caso de la medicina junto con los temas tan importantes de la política. La obra es muy entretenida y casi que podría generar un paralelismo similar a la obra del mismo autor eh, durante la guerra civil que se presentó eh, en la sucesión de emperadores desde Galba hasta Domiciano. En este caso también eh, el, la lucha por el poder se va a dar entre varios eh, gobernadores que se van a autoproclamar emperadores y van a luchar por el poder. Realmente no conocía la historia de la emperatriz, y esta obra me animó mucho a continuar con otras lecturas por ejemplo las de Dion Casio y eh, las de Herodiano que posteriormente voy a relatar y pues me parece encomiable la forma en que Posteguillo combina la ficción con los hechos eh, históricos narrados en estas obras clásicas como siempre lo he dicho Posteguillo tiene una forma de narrar tan envolvente con algunos matices de historias no propiamente de los protagonistas principales como podrían ser Julia sino que también otorga detalles de personas, por decirlo así, el común que nos relatan cómo era la vida en Roma en esa época Para mí Posteguillo es de los mejores escritores de novela histórica divide los capítulos en secciones muy cortas que hace que la lectura sea muy amena, muy fluida. Inclusive, me sucedió que muchas veces, mientras estaba leyendo, pues ya se iba haciendo hora de irme a dormir. Y no lo hacía porque un capítulo te lleva a otro y la lectura es tan rápida que te dices a ti mismo la gran mentira de siempre. Este es el último capítulo y me acuesto a dormir. Y así sucesivamente, eh, alimentando tu curiosidad hasta casi que seguir derecho. Hay algo muy valioso que tiene Posteguillo y es la forma precisamente en que a través de una descripción de una escena logra representar, definir los personajes y representar eh, muchos hechos históricos que hace que su lectura sea muy didáctica. Y me ha pasado muchas veces que algún pasaje que se menciona de manera muy sucinta se pasa de lejos y no se aprovecha todo el contenido histórico que tiene, eh, las veces que he releído la obra he tenido que destacar pues comparando la historia con lo que él va contando precisamente para destacar en todas esas pequeñas frases todo el contenido histórico que viene allí inmerso. Me gustan asimismo muchas de las reflexiones que él plantea durante la lectura al entrelazar temas religiosos dentro de la misma narración. Por ejemplo, nos relata aquí de uno de los esclavos y cómo él eh, tiene la percepción sobre los dioses. Hubo un tiempo en que consideró hacerse cristiano, pero cuando aprendió que los cristianos no hablaban de acabar con la esclavitud, sino solo de que los amos trataran bien a los esclavos, perdió interés en aquella religión y se mantuvo fiel a los dioses romanos, los únicos que conocía bien. Allí vemos cómo el tema económico es muy importante dentro de la misma religión. La obra presenta de manera encomiable eh, la sucesión de emperadores desde... Eh, Cómodo, que es el hijo de Marco Aurelio, ampliamente conocido. Luego del asesinato de Cómodo, viene la lucha por el poder donde primero el Senado propone a Pertinax como el siguiente emperador y ante la imposibilidad de él de mantenerse con el poder de, debido al disgusto de los pretorianos, algo así como un golpe militar, luego va a ser subastado el poder y Juliano va a ser quien va a comprar a la guardia pretoriana para hacerse, con, eh, hacerse emperador. De manera simultánea, Septimio Severo y Pesenio Negro van a proclamarse emperadores. De tal manera que, eh, primero, dado la cercanía de Severo por ser el gobernador de eh, Panonia en el Danubio, frente a Pesenio Negro, que está en el Oriente, él va a tener la posibilidad de llegar primero a Roma y acabar con el poder de Juliano. Luego de esa campaña va a atacar a Peseño Negro y también ahí en una batalla muy famosa de Isus, va a hacerse con el poder y a través del manejo que muy bien y de manera muy entretenida relata Posteguillo, eh, posteriormente va a luchar contra Albino que es el gobernador de Britania todo eso es eh, la lucha por el poder y a pesar de conocerse ya la historia y que yo se las esté relatando van a disfrutar bastante su lectura porque realmente es muy entretenido e instructivo todo eh, lo que va relatando el autor Asimismo, eh, se saca mucho provecho en que al ir conociendo la historia y este relato eh, a través de una vivencia ficticia, pues la vas a retener mucho mejor, mucho mejor en la memoria que si solamente se ofrecen los datos de, de manera cronológica y sin esta calidad literaria que sí presenta el autor. El estilo de Santiago Posteguillo me parece muy interesante, él aprovecha en la técnica literaria ir sembrando o dejando pistas para que el mismo lector vaya eh, involucrándose en la lectura como pues por ejemplo en mi caso que trato siempre de adivinar qué es lo que va a pasar y con las pistas que él deja pues casi que ese proceso inductivo es bastante eh, sencillo y pues lo que va a hacer es que te va a animar mucho más por ejemplo eh, cuando él menciona personajes eh. que posteriormente van a tener importancia va quedándote en la memoria o casi en el subconsciente y cuando aparecen pues te vas a sentir no tan sorprendido sino más bien animado en que tuviste eh, la perspicacia de conservar en la memoria ese personaje e inclusive él también nos revela cómo en su arte de novelista eh, presenta aspectos como los silencios o los silencios elocuentes en los cuales eh, un novelista, tal como lo presenta eh, Mario Vargas Llosa en su obra La verdad sobre las mentiras, el novelista aprovecha esos silencios elocuentes para envolver con la magia del relato al lector. Por ejemplo, miren este pasaje que me parece eh, excepcional. En todo caso, para el jefe de los frumentari, el apoyo que pudiera estar reuniendo Piscinio Negro en el Senado no era lo más peligroso con respecto al gobernador de Siria, pero decidió guardarse la información adicional que disponía sobre Negro por el momento. La clave de su trabajo era no decir nunca todo lo que sabía, solo lo justo, casi como un novelista. No puedo dejar de destacar uno de los, eh, por decirlo así, aspectos jocosos que él mismo plantea dentro de uno de los diálogos y es un casi que un chiste pero eh, ambientado en la época y en el lenguaje latín, mírenlo ustedes, estaban hablando eh, John Casio con Sulpiciano sobre una de las monedas que había acuñado Juliano y valga destacar también que eh, las monedas Y las, las gráficas de las monedas que presenta eh, Posteguillo Hacen que el libro sea todavía más entretenido Pero bueno, dice aquí entonces eh, Entre la conversación entre sulpiciano y Dion Casio Dion Casio volteó el denario en la palma de la mano Y lo, mejor, y lo miró por el anverso En el otro lado de la moneda Se podía ver al propio emperador Juliano de cuerpo entero En pie, girado hacia la izquierda Sosteniendo un papiro en una mano y una esfera representando el mundo en la otra Las palabras rector urbis, gobernante del mundo, rodeaban la figura Es un poco patético, ¿no crees? dijo Sulpiciano. Bueno, replicó Dion Casio con una sonrisa Con Nigro controlando Oriente y Severo el Danubio autoproclamados ambos emperadores El mundo al que Juliano se refiere aquí es más bien pequeño quizá debiera poner Rector Urbis, gobernante de la ciudad y no Orbis del mundo. A lo mejor es una errata. Y aquí pues destaco que el juego de palabras con Orbis, Urbis es excepcional. Y asimismo errata, que también en eh, nuestro español, traído del latín, nos permite envolvernos en ese chiste tanto en español como con sus referencias latinas. Destaco la importancia de leer antes, eh, informarse para poder disfrutar la obra de mejor manera. Por ejemplo, aquí hay un pasaje en donde conocer muy bien, de pronto haber leído antes la historia de Joe Claudio, inclusive la saga de Roma de Colin McCullough, va a ser muy importante dentro de tu mapa mental para poder entender un pasaje como este, donde se habla de tantos eh, personajes históricos. Dice por ejemplo... El imperio, una vez más, siguiendo los ejemplos de Augusto, Tiberio o Claudio, contaba con un emperador que había nombrado a dos sucesores. Augusto lo hizo señalando a Cayo y a Lucio, sus dos nietos mayores, como Césares. Tiberio, con Druso y Germánico. Claudio, con Británico y Nerón. El hecho de que de aquellos seis Césares, solo uno, Nerón, consiguiera en efecto ser emperador tras intrigar contra Británico, no fue obstáculo para que Septimio repitiera la operación nombrando a su hijo Vaciano, ahora denominado Antonino, César, igualándole en dignidad y derechos sucesorios a Claudio Albino. De ahí que la historia pues, se pueda ver como algo cíclico, en donde se repiten las mismas usanzas, las mismas costumbres y por lo tanto los resultados. Y precisamente a través de los diálogos como él presenta la historia, me gusta mucho el pasaje, donde en una conversación de claudio pompeyano con su hijo hace un repaso pues de los emperadores visto a través de la óptica que él está mostrando de las emperatrices entonces pasando por augusto con Livia agripina con nerón eh, mesalina con claudio eh, las hermanas de calígula eh, y pues las Parejas de Trayano, como fue Plotina, y eh, Faustina de Marco Aurelio. Eh, a través de este pasaje, él da su interpretación. Precisamente en las notas, él menciona los aspectos de interpretación que son tan importantes y cómo un novelista puede contribuir al eh, difundir nuevas interpretaciones. Dice, esta es otra prueba más de cómo no solo hemos pasado por alto impresionantes personajes femeninos históricos como Julia, sino también escritoras de enorme calidad técnica y fuerza emotiva. La igualdad de género ha de construirse en el presente y pensando mucho en el futuro, aunque la igualdad también se hace, no ya reescribiendo la historia o la historia de la literatura, pero sí completando la que tenemos elaborada, con el añadido de todas aquellas mujeres importantes que existieron y que tantas veces hemos pasado por alto para perjuicio de todos. Y rescato aquí lo que les he mencionado como un mapa mental. Me parece que nuestro mapa mental se ve enriquecido con este tipo de obras, ya que vas a ir colocando estos personajes en la evolución o la historia que tienes dentro de tu cerebro en la secuencia de eh, hechos históricos y sus personajes. Todo lo anterior me hace preguntarme si se podría enseñar historia a través de estas novelas históricas, ¿por qué no? Esto es todo cuanto tenía por contarles en esta ocasión y espero se suscriban a mi canal, gracias.